0: Иисус заплатил за нашу жизнь. Иисус заплатил за нас. Мы будем говорить об этом сегодня. Он обнищал ради нас. Что такое обнищал? Он растратил свой потенциал. Аминь. Есть, как Писание написано, да, за многие вещи отвечают деньги. Но я тебе скажу, есть вещи, которые за деньги ты не купишь никогда. А заплатить придется. Это цена здоровья. Это цена время. К примеру, время за деньги не купишь согласитесь время за деньги не купишь нельзя себе купить еще 50 лет вот я 80 прожил еще полтинничек давай я рассчитаюсь ну никак ты никому не заплатишь за еще 50 лет согласитесь это невозможно сейчас это правда здоровье есть болезни болезни за которые сегодня ты никакие деньги не заплатишь я хочу заплатить за рак четвертой степени, но врачи, врачи тебе скажут, ну это невозможно, мы можем только вырезать, удалить, там, облучить. Никто не даст гарантии. Никто не даст гарантии. И таких моментов, их в жизни очень много. Ты вдруг понимаешь, что, слушай, не за все отвечает серебро и золото, но за все есть цена. Цена. Тема проповеди моей сегодня называется «Оплати счета Царства Божьего». Сегодня у нас второе воскресенье месяца, праздник десяти. Праздник десятин. Мы радуемся, что Бог благословил нас, что у нас есть возможность почтить его своими десятинами, своими жертвами. Но я бы хотел посмотреть на это и широко, и глубоко, чтобы мы просто свою жизненную концепцию немножко пересмотрели в соответствии с тем, что нам показывает Писание. Я сегодня, возможно, вам такие вещи покажу. Скажешь, вау, ничего ты развернул с другой стороны зеркала заглянул, но иногда нужно и с другой стороны зеркала заглядывать, и с другой стороны медали, чтобы понимать, что э, порой, находясь в чем-то и пользуясь чем-то, нам даже в голову не приходит, что кто-то за это заплатил, чтобы сегодня ты находился вот в таком состоянии, сегодня ты находился в такой позиции. Первое место, простое самое, да, от него оттолкнемся, это Матфея 11.12. Одней же Иоанна Крестителя, до ныне, это слова Иисуса, одней Иоанна Крестителя. Иоанн Крестителя был последний пророк Ветхого Завета. И он говорит, это больше человек, из Ветхого Завета он самый крутой, самый великий. Написано, но меньший в Царстве Божьем, больше его. То есть Иисус говорил, что была некая эра до его пришествия. И после его пришествия, он говорит, одней Иоанна Крестителя, до ныне, Царство Небесное. Силою берется, все то, что связано с небесами, с духовным миром, с благодатью, все, все, все то, что связано с нашим Богом, в которого мы верим, это все берется силою. И написано, употребляющие усилия восхищают его. То есть Бог неоднозначно нам намекает, ребята, если вы хотите что-то получить в Царстве Божьем, за это придется заплатить. Но ведь за спасение мы не заплатили, а ты бы не смог заплатить, и я бы не смог. Поэтому за него заплатил Иисус. Говорит, я заплатил за спасение, за все остальное вам придется платить. Конечно, я буду помогать. В вашей жизни будут бонусы, благодати. Сейчас в современном мире можно много каких слов, да, там рассрочки, лизинги, ипотеки. Я тебе скажу, и в духовном царстве все это есть. Ипотеки, лизинги, рассрочки, но все равно приходится за что-то платить. Аминь. Либо сейчас, либо потом, либо в рассрочку, либо потихоньку, либо сразу за все, но приходится платить. И до тех пор, пока мы не заплатим, до тех пор, пока мы не сдадим экзамены, потому что сдача экзамена – это плата. Ты не сдал экзамен, ты не заплатил, ты не перешел в другой класс. Ты не сдал экзамен, ты не заплатил. Если ты не сдал экзамен на пятерке, тебе за учебу надо платить. Если ты сдал экзамен на пятерке, тебя могут взять на бюджет, еще платить тебе будут. Вот такая даже есть функция. В наших учебных заведениях скажешь, да, ну да. Это все оплата в разных вариантах, в разных моментах. Это все подразумевает какое-то усилие, некое усилие, которое нам всем нужно применять. Аминь. Поэтому люди, которые не хотят платить, Цену учебы, цену послушания, цену любви за брак, за отношения с мужем, с женой, с детьми, с братьями и сестрами. Не хотят платить цену, они страдают. Они говорят, в церкви нет любви, в этой, этот человек меня не любит, меня не любит, там вот не так все, у нас плохое государство, у нас то, у нас это. Но люди, которые привыкли платить цену, их порой интересует просто вопрос, сколько? Сколько времени, сколько денег, сколько ресурсов. Они смотрят, могу ли я заплатить. И если не могу, но у меня есть вера, я верю в то, что, как Библия написано, Бог не дает испытаний больше, чем мы можем перенести. Если Бог меня во что-то ведет, значит, Он покроет мои нужды. Он умножит семена, которые я посеял в 30-60-100 крат. Он умножит хлеб которые я сломал, рыбок, которых я там дал, пожертвовал. Бог это все умножит в 30, 60 и 100 крат. Но мне все равно придется применить усилия. Вы понимаете? Часто люди говорят, ну как-то вот, может, пронесет. Да не пронесет, пойми, сейчас пронесет, потом придется платить. Лучше я сейчас заплачу. Лучше сейчас я заплачу. Но потом я буду жить и радоваться жизни. Сегодня, возможно, мы увидим такие вещи, мимо которых ты проходил. Я какие-то сейчас получал, какие-то дома, я аж удержаться не мог, не начал рассказывать. Давайте первое место, это Матфея, ну как второе уже, но первое, в котором мы начнем видеть интересные вещи. 25 глава, с 1 по 13 стих. Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Мы все знаем, что жених – это Иисус, невеста – это церковь или церкви, да, которые ждут пришествия нашего Господа, Спасителя, нашего Творца, жениха. Hallelujah. Мы все желаем встретиться с Богом, согласитесь, чтобы Он пришел, чтобы войти в Его радость, войти в Его благодать, войти в Его благословение. Это вообще слова Иисуса, это притча, которая звучала из уст Иисуса Христа, прямой текст. У меня есть Библия, мне подарили, там прямой текст, слова самого Иисуса, они выделены красным шрифтом. Так вот в моей Библии вот эта притча выделена красным шрифтом, это прямая речь Иисуса Христа. Не ученики, учеников, апостолы. Это сам Иисус рассказал эту притчу. И вот смотрите, он говорит, из них, из этих десяти дев, пять было мудрых и пять неразумных. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Интересно, где они его взяли? Как вы думаете, где они взяли масло? Масло – это все, что угодно может быть. Деньги, образование, опыт, возможность. То есть это что было? Это было где-то приобретено, куплено. За это была заплачена цена. Понимаете? Куда я клоню, да? К чему клоню? Взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все. И уснули. Ну, вот у нас такое свойство, знаете, вот когда мы что-то ждем, не дожидаем, мы начинаем дыр-дремать. Задремали все. И у кого были деньги, у кого не было денег, у кого был опыт, нет опыта, ну, у, вс у всех такое свойство есть дыр-дремать. Шестой стих. «Но в полночь раздался крик». А -а 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 Кто-то там закричал, да, или «О, -о, -о жених идет». «Вот жених идет». «Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Ну, у кого какой светильник, да? Кто-то пересчитал денежки, чик, поправил светильник, в общем. Неразумные, и вдруг что-то выяснилось в светильниках. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла». Потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, такое лжеучение поперло для кого-то сейчас уже. Сейчас я скажу, почему. Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Ну, мол, это, простите, самое греческий, да, обломайся. И тут чьи-то мозги начинают дымиться: как? А в Библии же написано, просящему дай. А мы же должны делать добро всем и наипаче своим по вере. Это что за странные сестры такие? Это что за учение? Это кто там лепит? Это Иисус лепит, братья и сестры. Я еще раз это прямая речь Иисуса Христа. Я не понял. Это, 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 Иисус такие вещи ему говорит? Да, это Иисус такие вещи сказал. Отдайте мне. А можно мне бесплатно? Нельзя. Может, ты там меня протянешь? Не протяну. Что за дела вообще? Да что такое? Смотрите, что я увидел. Они говорят, лучше, поедите к продающим. Это лучше И купите. Ну, прикинь, да, вот так. А я думал, как-то в церкви принято благословлять. Да, принято. Это, это, это знаешь, как вот кто-то однажды сказал, говорит, когда написано, что жены подчиняйтесь мужьям, это не для мужей написано. Это для жен. Не надо брать и тыкать жене, читай, что тебе написано. А жена, любите, читай, что тебе написано. Это мужьям написано, чтобы они любили, а не женам, чтобы они тыкали мужьям. Ну, понимаете, о чем речь? Поэтому, когда написано «давайте просящему», это написано «тем, кто должен давать». Это не тем, кто... И он с этим местописанием ходит, как с иконостасом. Написано. Нет, это написано «к тому, кто давать должен». Халилюхи. Я понимаю, что ну, мы все порой попадаем в такие ситуации, когда нам нужно... Знаете, что я в таких ситуациях делаю? Может быть, для кого-то это будет кромоло. Я у Бога прошу, не у людей. Я говорю, Бог, мне так нужно. Я не буду просить у людей. Скажи, это, это не гордость. Я прошу у Бога, говорю, Бог, ты восполнитель моих нужд. Если ты дашь через людей, или сверхъестественно с неба там колбасу сбросишь, или через кого то дашь, и я готов это принять, но я принимаю от тебя, Господь. И, конечно, я благодарю того человека, через которого Бог двигается, чье сердце Бог открывает. Я благодарю этого человека, но я не хочу быть в позиции попрошайки. Даже Иисус, возможно, я сейчас опять какую-то крамолу скажу. Он, когда а, люди начали возмущаться, там Иоанн потом спалил, кто это возмущался, он говорит, это был Иуда. Все промолчали в Евангелии, а Иоанн, ну, не стал, это Иуда был, это он. Лучше бы, говорит, это мира, мире, который разбили, и ноги Иисусу помазали, лучше бы продали и нищим раздали. Написано, а он так говорил, потому что у него был ящик с деньгами, и он был вор. Он из кассы церковной воровал. О, классно, пожелания собрали, он раз десятинку себе в кармашек, и ходит счастливый. И Иисус ведь это все знал. И поэтому, когда он начал возмущаться, Иоанн спалил его в своем Евангелии, говорит, это был Иуда. Иисус сказал, ребята, но ну нищие всегда будут, вы их будете иметь, всегда будут нуждающиеся люди. Всегда, выйди на улицу, да просто по церкви пройдись, сто процентов есть нуждающиеся. Даже из церкви выходить не надо на улицу. Ну согласитесь, всегда будут те, за кого надо заплатить, проплатить, протянуть, доплатить, Донести что-то там не не недокладено постоянно, ну, сколько есть, столько вот я даю, и ты думаешь, подожди, что за ерунда вообще? Иисус говорит, нищих всегда будете иметь, а меня не всегда. Иисус оценил эту жертву достойно, нормально, говорит, она доброе дело сделала, сделала и теперь про нее всегда будут говорить во всех Евангелиях. И так и произошло. Про эту женщину говорят везде что она пришла, и вот этот алавастровый сосуд, который девочки с маленького возраста собирали, вот это вот мира и к, своему там, к своей свадьбе они это разбивали в доме своего жениха. То есть это, это была невероятная жертва, невероятная цена была заплачена за это. И она принесла вот эту свою женственность в этом сосуде, как прообраз, и разбила к ногам Иисуса. Иисус принял это. Почему? Он знал суть. Он знал цену этим вещам. У Иуды там в голове своя схема была, как эти деньги потратить, как этим распорядиться. А Иисус говорит, а вы не поняли, что она сделала? Аллилуйя! Как-то не стыкуются, да, как я уже сказал, да? не по-христиански, но это произошло. Смотрите, 10 стих. Когда они пошли покупать, можно на этом больше не читать. Там написано, что пришел жених, готовы вошли с ним на брачный пир, двери затворились. Знаете, какое откровение я хочу только отсюда взять, и можно даже не читать до конца? Рано или поздно покупать придется. Представляешь? Я, знаете, замечал, что иногда ты хочешь человеку помочь, а Бог делает так, что ты себе помочь не можешь, не то что ему. И ты как бы рад помочь, но не деньгами там поддержать. Он говорит, а мне деньгами надо а мне квартирой надо, а мне едой надо, а у тебя ты сам не можешь ни едой, ни квартирой, ни деньгами. Что, и, и, что за церковь такая, которая помочь не может? Нет, она может, но бывают такие ситуации, как вот здесь. Лучше пойти и купить. Пойти и заплатить. Почему у меня так все плохо в жизни? И когда начинаются эти щепетильные вопросы – а скажите, пожалуйста, дорогой брат, сестра, а ты десятину приносишь в церковь? И в некоторых случаях, не во всех, а, а, ну я вот как бы у меня там, как бы вот ипотека, у меня как бы там элементы, у меня как бы там суд, у меня как бы там это, то, ну, ну какая десятина? Ну вот, ответ, а как часто ты жертвуешь? Ну, как бы я вот жертвую, что что имею, а в основном я ничего не имею, поэтому ничего не жертвую. Ну, вот ответ. Я понимаю, что это больно слышать, об этом больно говорить. Но когда я иду на служение, я знаю, у меня должно быть семя. Иначе, если я один раз приду или два без семени, у меня семя вообще потом не будет. Если я не принесу десятину, небо так закроется... Что ну, я вообще как? Я даже за хостел заплатить не могу, какой там за квартиру, за какую-то, я за себя заплатить не могу, я уже такой здоровый лоб, мне 40 лет и больше. Как, за какую там жену, за детей, за себя бы заплатить. А платить-то все равно приходится. Ну согласитесь, платить приходится. Ой, разведусь, что-то не склеилось. На другой женюсь. Или за другого замуж выйду. Так все равно платить придется за семью, все равно здоровье, время, ресурсы, все равно придется заплатить. И вот написано, когда они пошли покупать, знаете, самое главное вовремя купить. Ну ладно, я пошел покупать, а там уже ничего не продается. Или уже цена такая, что думаешь, блин, я раньше мог купить, а сейчас, раньше две мог купить, а сейчас даже половину купить не могу. Почему? Цены изменились. 18 лет очередь стояла к тебе. А когда за 38 перевалило там или дальше, ты смотришь, что-то... Никого. Халилюкия. Не понравилось, как кто-то недавно я проповедь смотрел или что. А, это этот Романов, да, мы смотрели. Он говорит, ты, смотри, годы-то летят, поэтому ты так оглянись, говорит, не надо всем подряд отказывать. А то однажды раз и нет никого, отказывать никому. Ау, ау, Аленушка такая. Ау, женихи. Нет женихов. Цена, 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 цена. В Библии очень много вещей, о которых написано. Он идет и покупает. Землю покупает. Жемчужину покупает. Покупать все равно придется. Как ваши мозги, братья и сестры? Аллилуйя! Нам придется купить. Вот Это как пастор, я понимаю, мне придется купить. Купить, заплатить цену, чтобы церковь выросла. Я не смогу отлежаться, отоспаться, отпаститься. отпащусь. Нет, мне все равно придется проповедовать строить команду, платить эту цену, жертву общительности, ездить по домашкам, встречаться лидерские цена, цена, ее придется заплатить. И тебе тоже придется заплатить. Вот я пришел в церковь, ко мне никто не подошел, со мной никто не поздоровался, тебе придется заплатить эту цену. Написано, хочешь иметь друзей, что нужно делать? Отвернись от всех и... Не буду говорить это плохое слово. там. Плюнь на всех, плюнь на них еще раз. Написано, хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным. Я не знаю, попадали вы в такие ситуации. Я попадал несколько раз в своей жизни в детском саду, где-то еще. Ты приходишь в другой коллектив, и тебя не принимают. И ты... А, -а, -а, -а. а друзей нужно завоевывать. А отношения нужно строить. У меня такое было. И мне сейчас уже не стыдно об этом говорить, когда я оказался в новом поколении. Мы перешли из другой церкви, и общаясь с пасторами, с пасторами, я вдруг видел какое-то недопонимание. Я помню, мы были там в Благовещенске, была конференция там об отношениях. Один пастор говорит, если ты чувствуешь какое-то давление, тебя не принимают, будем молиться. Я одним из первых выбежал. У меня столько слез было. Я говорю, Господь, почему я чувствую вот это какое-то отторжение? Знаешь, когда закончилось это служение, ко мне подошел один пастор и сказал, говорит, знаешь, я хочу извиниться. Я, говорит, наблюдал, ты мне казался каким-то странным. Говорит, я сейчас понял, ты, наверное, самый адекватный из всех нас. Я, я знаете, я был удивлен. Это было уже, наверное, три или четыре года я был в новом поколении. Потом, спустя какое-то время, подошел еще один пастор. И сказал почти то же самое. Это все на этой конференции было. Потом еще один брат подошел. Тоже известный там. Служитель. И он говорит, слушай, я тоже хочу извиниться. И я, говорит, к тебе у меня какое-то странное отношение было. Я говорю, я просто чувствую, мне нужно подойти и сказать тебе, что так, аса, ты, оказывается, нормальный. Я, я вообще так удивлен был, почему, почему такое неприятие. И мне приходилось эту цену платить. Продолжать улыбаться, строить отношения, делать вид, что все нормально. Хотя чувствовал, что не все нормально. Цена, 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 цена. И поэтому сегодня, когда я чувствую какую-то дистанцию, кто-то меня не воспринимает, я понимаю, надо заплатить. За отношения нужно заплатить. За то, чтобы тебя признали, нужно заплатить. А то, чтобы тебя поняли, нужно заплатить. Заплати по счетам, в счета Царства Божьего. Дружба, семья, служение, материальное благосостояние, духовное благосостояние, душевное благосостояние. За все есть цена, братья и сестры. Все просто так не падает. Аминь. Моя супруга поехала недавно, вот день назад или два. И там, знаете, есть такие услуги, предлагают тебе там кремом что-то мажут, там, ну, как бы, э, бесплатные процедуры, да. И она приезжает и говорит, милый, ты не представляешь, это разводняк, там какой-то, как, как называется? газожидкостный пилинг. Я говорю, ну хоть попробую, что такое. Она приехала, говорит, и при мне девушка, говорит, из-под крана воды набирает. И Люда говорит, Людмила, а зачем вы из-под крана? Говорит, ну я же не буду вам этим газо пилинг делать, это за это платить надо. Я вам, говорю водичкой. Я, говорит, сидела как, халилуя, недалекий человек, говорит, и мне водичкой пш -пш 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 побрызгали. Ну, развод, короче. Почему? Потому что платить надо. И тогда тебе сделают газожидкостный пилинг. И тебе торт настоящий принесут, и iPhone принесут нормальный, за нормальные деньги, аллилуйя. А не тот, как я купил по дешману, там, родственнику своему дома, его постремил, он умер через полчаса. 12 тысяч коту под хвост, я бегом, кое-как вернул по благодати. Как пастор там один рассказывал, известный, говорит, один брат, говорит, предложил мне там бизнес, давай вложимся там в уголь. И говорит, мы несколько тысяч долларов вкинули туда. Я, говорит, взял у одного там бизнесмена. И говорит, вдруг в Украине не было снега в тот год. Уголь никто не покупал. И там, говорит, целая история, замутка. И говорит, мы эти деньги кое-как выдернули. Бог нас, аллилуйя, по благодати просто бизнесменов, вот таких вот в кавычках, благословил. И деньги вернулись. Даже в ту зиму, когда снега не было, уголь все равно продался чудом. За все есть цена. Понимаете? Цена, цена, цена. Аллилуйя. Ну, можно это дальше не дочитывать притчу. Мы поймали суть. Давайте следующее прочитаем. Луки, 18 глава, 7-8 стих. Здесь написано так. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что поддаст им защиту вскоре. Если мы просим у Бога, Бог нас благословит. Он даст нам защиту, Он даст нам благодать, Он даст нам милость. Но смотрите, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Я хочу еще дальше нырнуть. Знаете, вот эту, может быть, тему финансов мы чуть-чуть оставим. Давайте покопаемся в наших духовных реалиях. Духовные реалии. Марка 9 глава. С 14 стиха. «Придя же к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, простите, о чем спорите с ними? Один из народов сказал в ответ, учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым» где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и искрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его. И они не могли, отвечая ему, ему. Иисус сказал, о, род неверный. У меня был вопрос, кто неверный, ученики или этот мужчина? Сегодня я увидел это, читая вам, что это ему он отвечал, этому мужчине, не ученикам. Этому мужчине он сказал, рот неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне. Привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю, валялся испуская пену. Спросил Иисус отца его, как давно это сделало с ним? Он сказал, с детства. Многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его, но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что люди, и особенно в церкви, к прискорбию нашему, они пытаются двигаться нуждой. Помогите, у меня проблема. Помогите, помогите, помогите. Помогите. Здесь то же самое. Иисус, жалься Одно из великих откровений христианства, Бог не реагирует на нужду. Нужда, нужда унижает человека. Знаете, на что Бог реагирует? На веру. Вера. Богу нужна вера. Мы все можем нуждаться. Но если у тебя есть вера, Бог тебя вытащит из этой нужды. Неважно, болеешь ты, отсутствие финансов, у тебя отсутствие мозгов написано. У кого нет мозгов, проси у Бога, Он тебя не будет укорять, Он тебе даст эти мозги. И вот смотри, а... И Иисус сказал ему, то есть Иисус начал разбираться по существу. Он увидел, что да, он нуждается, он плачет, он такой весь выглядит. Знаешь, когда вот мы просящие, я иногда смотрю в метро, люди сидят, просят, мужчины или девушки, или дети, или сейчас такая схема, стоит парень молодой, одетый, там чуть ли не айфон из кармана торчит, с, с чемоданом, и девушка там в нормальной одежде, нас кинули, швырнули, помогите на, на поезд, на билеты. Да, видели? Очень часто стоят. Очень часто. И сказать, что правда, неправда, сложно. Я склоняюсь к тому, что в большинстве случаев это просто схема. Просто схема. И вот смотри, Иисус все это понимал. Он видел реальную нужду. Но Он, он, он ему сказал, смотрите, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему, Он говорит, ну у тебя хоть что-то есть? Ты можешь заплатить хоть чем-то? Хоть что-то внутри себя напрячь. Не просто вот я нуждаюсь и все, я ничего не могу. Говорит, ну хоть что-то можешь напрячь. Ну будь мужчиной, ну напрягись хоть в чем-то. Смотрите. И тотчас отец воскликнул со слезами. Знаешь, в этот момент вот эти масти вскрылись. Лукавство, лень, пороки, они вскрываются не в этом человеке. В чем была проблема этого человека? Он не имел веры вообще. Он пришел к Иисусу и думал, что Иисус колдун, волшебник, чародей, он его исцелит. Он не воспринимал его как Господа. И Иисус, видимо, это видел, чувствовал, он говорит, ты верь, хоть немного можешь верить? Ты во что веришь? В таблетки, во врачей? Или ты реально веришь в Бога, в Его чудеса? У тебя есть вот эта валюта небесная. Если ты не оплатишь счет верою, это не сработает. Деньгами не купишь исцеление порой. Деньгами ты не купишь любовь. Деньгами ты не купишь дружбу, нужно верить, нужно платить другую цену, не всегда за деньги ты можешь все купить, понимаете? Если ты не заплатишь цену дружбы, любви, посвящения, ты не найдешь ни мужа, ни жены, ни братьев, ни сестер настоящих в своей жизни. И он воскликнул со слезами, смотрите, верую Господи, помоги моему неверию. Я, если это перенести на уровень денег, ты готов заплатить ее? Да, готов. Открывает кошелек, трясет там, во всех этих ковыряется, а там нет денег, ни копейки. И он вот со слезами на глазах, вот кошелек есть, а денег нету. Вот, я, вот все, вот чеки, вот карточки, правда на карточке нет денег, вот еще что-то там, вот билеты, вот что-то там, просроченные билеты на балет, вот еще что-то, а, а реальных денег нет. Вот я ходил, вот я что-то там делал, вот я вот это ты реально верил, ты реально верил, ты реально постился, ты реально молился. И когда вот такие разговоры происходят, ну уж я не буду говорить там СОЗа там, и так далее, диагностика, люди плачут, почему? Потому что они искренне устали от этого. И они говорят, да нет у меня никакой веры. Я был обижен на пастора, на какого-то брата, сестру, на свою жену, на мужа, что меня там кинули, швырнули. Но человек никогда себе не признался, что это внутри него лукавство сидит. Лень, халява, нежелание платить по счетам, нежелание платить любовью своей жене, а что она меня тоже не любит. Нежелание платить своему мужу, что это я ему там должна, он мне ничего не дает но это и есть цена. И порой цена, она проявляется в том, когда ты платишь, а тебе, возможно, нет. Ты платишь. Я плачу, я плачу. А еще, когда мы вместе платим, я плачу своей жене, жена платит мне за отношения, мы платим своим детям и учим детей, чтобы они платили нам послушанием, какими-то делами. За все есть цена, согласитесь, за отношения есть цена. Иногда тебя друзья зовут куда-то, а у тебя настроения нет, и ты понимаешь, что жертва общительности, ее надо заплатить. Тебе, вот я как пастор, мне иногда люди звонят и думаешь, а, блин, а надо телефон брать. Привет, как дела? Что, куда-то пойти надо? Да, надо. Я нуждаюсь в тебе, пастор. Пойдем сходим, давай побудем. И когда ты лепишь что-то там, я занят и так далее, ты, ты от стыда готов сгореть. Реально? Ты готов сгореть отсюда? Почему? Потому что ты понимаешь, что ты отмазался, отмазался. Ты отмазался. Ты отказался платить эту цену. Этот дяденька, Он показал, что у него нет ничего. И знаете, что произошло? Иисус, видя, что сбегается народ, запретил Духу Нечистому, сказав ему, Дух не мой, глухой, я повелеваю тебя, выйди из Него и впредь не входи в Него. И воскрикнув сильно, и сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Знаешь, иногда из-за жалости мы даем деньги в метро, да? Иногда из-за жалости ты кого-то там проплатил, заплатил. Почему? Потому что смотреть на унижение человека, иногда наше сердце не выдерживает, думаешь, Господи, блин, давай я за тебя заплачу, только, пожалуйста, не стой здесь, не делай больше этого, не веди себя так, не позорься. Бывало такое? В моей жизни много раз такое бывало часто говорят, почему ты пастор платишь там за многих, там, иногда даже за всех. Я говорю, потому что я не могу на это смотреть. Вот, на вот это вот, а кто платить будет, а кто там, а я вот могу, а вот я не могу. А можно бесплатно, а можно вот так. И Мне надо кажется, Господи, вообще о чем мы говорим вообще, ребята, братья, сестры, о чем мы говорим вообще? Знаете, Иисус бы, вот я не знаю, вот стоит за них платить, потому что там Такие все они грешники вообще на этой планете Земля. Давайте вот за красивых заплатим, а за горбатых нет. За красивых женщин заплатим, а за некрасивых нет. За накачанных мужчин заплатим, а за пузатых нет. За рыжих и за лысых не будем платить. Ну я, к примеру, шучу, конечно. Знаешь, как это, притчу вспомнил, рыжие и лысые встретились. И рыжий над лысым говорит, что тебе, Бог волос не дал. Он говорит, да почему, там просто рыжие были, я брать не стал. И знаешь, все друг друга троллят. Худые и толстые, толстые и худые, там, красивые и некрасивые. Ну, понимаете, да? Всегда найдется причина, чтобы человека оскорбить. Ну согласитесь, всегда. Не такой, слишком старый, слишком грубый, какой-то странный пастор по фене, а это какой-то религиозный, а этот отмороженный, а это какой-то активный, как будто на таблетках, какая-то странная церковь, какие-то странные люди, а это что я, что я, что я самый левый, что я самый это. Ну, простите, я никого не хотел обидеть, просто как пример. Всегда будет повод оскорбиться. но согласитесь, однажды я такой пример услышал. Вот сидят компании людей. И кто-то говорит, эй, дурак, кто глянется? Тот, кто примет это на свой счет. То есть я знаю, что я не дурак, зачем мне оглядываться вообще? Ну согласитесь. Эй, ты, у меня имя есть. Эй, ты. Знаете, что такое достоинство? Достоинство – это когда ты знаешь свою цену. А цену ты свою знаешь тогда, когда ты, ты заплатил что-то. Ты побывал и в унижении, когда тебя оскорбляли. Ты побывал, когда тебя пряниками кидали в тебя. И говорили, ты такой крутой. там И ты, а, да, я, я, я такой. Халилюя. А ты не такой. И знаешь, сегодня, когда я слышу либо лесть, либо осуждение, я ведь знаю, кто я есть на самом деле. И когда меня сильно-сильно хотят похвалить, я как бы улыбаюсь, говорю, да, на самом деле все не так, как вы говорите. Ну, пусть будет так. Или когда мне говорят там что-то, я слышу про себя, что да ты там вот такой, да вот секой. Я говорю, да не. Я понимаю, что у тебя боль, тебе хочется выговориться. На самом деле я не такой. И бывает, люди звонят мне, да ты знаешь, да ты вот такое сделал, да ты вот такое сказал. Я говорю, ну может быть тебе это кажется, на самом деле все было не так. Давай поговорим, давай это обсудим. Давай разберемся. Давайте еще один пример посмотрим, интересный. Это Луки, 8 глава, 43 стиха, Евангелие от Луки. Женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть и вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его и Иисуса. И тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, ей не удалось спрятаться. С трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Сегодня очень много примеров, которые мы можем, при помощи которых мы можем понять эту ситуацию. Представьте себе, что Иисус, это банкомат, скажешь, крамола, не крамола, как пример, это банкомат. И чтобы снять в этом банкомате деньги, тебе нужно воспользоваться карточкой, пин-кодом, ну, понимаете, да, потому что банкомат, он для всех. И каждый подходит благодаря своей карте из этого банкомата, которым пользуются все, он достает деньги. Кто-то 10 тысяч, кто-то 5, кто-то 500 рублей. Если у тебя нет карточки, или карточка есть, но на ней нет денег, потому что ты их туда не клал, то ты ничего не снимешь с этого банкомата. И вот представьте ситуацию, Иисус идет, Он знает все внутри себя, все купюры, все по патечкам, исцеление, благословение, освобождение, воскрешение из мертвых. И вдруг! Списание произошло, транзакция. Иисус не понял. Никто из толпы не понимает, как это работает. Кто снял деньги? И Он говорит: из меня вышла сила. Ученики не врубаются. Тут все тебя трогают, все нажимают кнопки, там что-то там пытаются от тебя там это самое получить. Он говорит, вы не поняли? Кто-то прикоснулся и что-то оплатил, и что-то вытащил из меня. И эта женщина, она подошла, да, говорит, это я. Это я. Возникает вопрос, сейчас, наверное, наверняка будут многие потрясены, я это поймал откровение, сразу же не рассказал. Как она смогла это сделать? Как она смогла заплатить? Знаете как? Возвращаемся в первый стих. 43-й. Она 12 лет страдала кровотечением. Смотрите, издержав на врачей все имение. Она все 12 лет платила врачам за лечение, платила, платила 12 лет. Она платила, она привыкла платить. Она поняла, что это, что это за схема. Она привыкла платить, она ничего не получила от мирских врачей. Но когда она увидела Иисуса, она поняла этот принцип, надо заплатить. И она поняла, что здесь деньги не работают, тут другая валюта. Это валюта вера. И она заплатила верою, и веру она взяла это исцеление. Этот мужчина, который за сына, у него не было веры, он по карманам пошукал, нет веры. И Иисус дал ему по благодати. А эта женщина, она заплатила как тот сотник, который говорит, к тебе не надо приходить, я понимаю принцип, я говорю слугам, они идут и приходят, и тебе не надо, пошли слово. И Иисус говорит, я удивлен, я в Израиле такой веры не нашел. Он понял принцип, как это работает. И вот эта женщина, она поняла принцип, и она заплатила верою, она взяла это исцеление. Вот о чем мы читали чуть дальше, и сын человеческий, придя на землю, найдет ли он веру, готовы ли люди платить верою. Готова, потому что вера связана со всем, с нашими отношениями в семье, с нашим здоровьем, с нашим исцелением, с нашим благосостоянием, с нашим служением. Вера, она пронзает все. И ты по вере платишь, часто платишь деньгами, иногда по вере ты платишь своим здоровьем, иногда по вере ты платишь своим временем, иногда по вере ты платишь какими-то своими ресурсами, но платить все равно приходится, братья и сестры если какие-то счета не оплачены, мы приходим, а у нас ноль. В семье ноль, в здоровье ноль, в мозгах ноль, счастье ноль, радости ноль. Почему? Ты не оплатил счета. Поэтому везде ноль, везде разруха. Домашка не растет, не развиваясь, друзей нету, пообщаться не с кем. Постоянно какая-то нехватка, эмоций, радости, какая-то депрессия меня атакует. Нужно заплатить по счетам. Заплатить по счетам. Если мы не заплатим по счетам, ничего не произойдет. И он сказал, дерзай, чей, смотри, вера твоя спасла тебя, не деньги. Вера, вера, вера. Почему я приношу десятины? Потому что я верю в это. Почему я жертвую помимо десятин? Потому что я верю в это. Почему я благословляю людей, даю им деньги, там, в метро провожу, там, вожу куда-то в кафе, их кормлю на встречах. Там, я говорю, давайте посидим, я заплачу не потому, что у меня много денег. Потому что иногда сказано, что у пастора денег не имеют. Я иногда на последние деньги это делаю. Хотите верьте, хотите нет. На последние. Я знаю, что мне сейчас надо прийти, накормить детей, там жене что-то дать. И на последние мы сидим, я улыбаюсь, говорю, что все хорошо. Но это последние деньги. Потому что я знаю, что если я заплачу, Бог меня не оставит. Не оставит меня Господь. И Он даст мне еще. Он даст мне еще. Бог даст мне еще, если я научусь платить. Матфея, 25 глава, с 14 стиха. Ибо Он, с большой буквы, Он, Господь, поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Знаете, у каждого есть сила. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. И получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Смотрите, по долгом времени, долгое время прошло. Так и в церкви бывает. Человек долго-долго, я уже столько лет в церкви, ничего не происходит. Так ты давно уже закопал все. Надо откопать. Приходит господин Рабов, тех требует у них отчета, и подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин пять талантов, ты дал мне вот другие пять талантов, я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также, получивший два таланта, и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта, я приобрел на них. Господин ему сказал, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Приобрел, значит, купил, как-то он крутанул, умудрился. Подошел, получивший один талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, убоявшись, пошел и скрыл твой талант в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, смотрите, лукавый раб и ленивый. Во-первых, лукавый, во-вторых, ленивый. Лукавый, это говорит о том, что мы все подвержены каким-то сатанинским идеям, даже находясь в церкви, братья и сестры. Переходит какая-то странная идея, а может не надо платить? Может так проканает? Чего я буду напрягаться? За жену, там, за детей, за семью, в церкви там. И так проканает. Поблагодать. Благодать работает, но все равно платить надо. И вот смотрите. Ты знал, что я жну где не сел. Хотя это может быть и не являлось правдой. Да, он говорит, ты знал. Ну, ты имел эту информацию. Собираю, где не рассыпал. 27 стих. Посему надлежало тебе отдать серебро Кому? торгующим. Опять схемы. Плати, покупай, продавай. И я, придя, получил бы мою с прибылью. И так возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и умножится. А у не имеющего отнимется и то, что имеет. А что такое имеющий? а Это тот, который покупает. Это тот, который платит. Платит, покупает, продает. аллилуйя Запускает в оборот. Аминь. Когда есть возможность, я плачу. Когда есть возможность благословить, я благословляю. У меня нет ожидания, кто бы меня там протянул бы. Как только ты начинаешь так думать, схема в твоей жизни меняется. Ты сразу становишься вот в такой позиции. А что написано в деяниях? Сам Иисус сказал, блажение давать, нежели принимать. Бывает, жизнь так устроена, что приходится принимать. Но тот, кто дает, он счастливее. В любом случае, братья и сестры. Счастливее. В любом случае. Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав все, я возгласил, кто имеет уши слышать, 2 да слышит. Второе Коринфянам, 8 глава, 9 стих говорит нам, что Иисус обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. И там написано буквально, я зачитаю. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, благодать, незаслуженный дар, что Он, будучи богат, а Он был богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я уже говорил в начале проповеди, что Отец Небесный заплатил жизнью Своего Сына за наше спасение. Оно нам досталось бесплатно, но оно не является бесплатным по сути. Аминь. Мы не смогли бы купить спасение, Его нам купил и Иисус. Но за все остальное, по примеру Иисуса, мы должны научиться платить. Проблема не большинства, но определенные категории, что мы не то что за других, мы за себя платить не готовы. Порой мы можем, но не готовы. Мы можем потратить время, потратить ресурсы, потратить финансы, потратить здоровье, но мы не готовы напрягаться. Далеко ездить на служение в Москве, там. далеко ездить на домашнюю группу. Я устаю после работы, кому-то там проповедовать, куда-то там ехать, за что-то платить, там, за, за какие-то там семинары, кемпы, за Новые Года, за встречи. Зачем на домашку покупать что-то там, когда кто-то там принесет наверняка что-то там к чаю. И вы же говорите, я говорю то, что просто мне в голову сейчас приходит. А таких вещей, их, их, их мелочей, их много. И ты смотришь. Один в позиции того, кто платит, а другой в позиции того, кто это, ну. Иногда это так красиво выглядит, я такой, что за меня по жизни все платят. Но все равно ты в такой позиции. Может быть, тебе так кажется, что ты такой или такая. Пусть они там за меня платят. Но на самом деле, по крайней мере, с Божьей стороны, это выглядит вот так. Вот и все. Я не хочу быть в такой позиции, братья и сестры. Я не хочу, чтобы мы были в такой позиции. Аллилуйя. Бог сделает нас сильными. Бог сделает нас богатыми. Пожалуйста, музыканты. Последнее место будем молиться. Это книга Откровений. Книга Откровений. И здесь еще одна очень интересная сторона вот этого вопроса, который мы обсуждаем. Вы знаете, человек иногда по статусу он может быть богатым, у него в кармане есть деньги. У него есть машина, квартира, у него есть возможность, но вот эта нищета, она где-то где в мозгах, она в его позиции. И смотрите, 14 стих, от книга Откровения, 3 глава, 14 стих. «Ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истины, начало создания Божьего». Смотри, тут интересная проблема у этой церкви, у этого человека. «Знаю твои дела. Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп и наг». С одной стороны, да, вроде богатый человек, и машина там, и квартира там, и кордонка, и жена, и муж, и работа там, и, и все, что там в принципе, да. Но с другой стороны, ты иногда смотришь, думаешь, как-то странно себя ведет человек, семья, брат, да. Вот давайте вспомним, она не из Апфира. Там не было планки, там, что все нужно было отдавать. Но они отдали часть и сказали, мы все отдали. И Петр, он как бы ему Дух Святой все объяснил ситуацию, он говорит, я говорит, не понял, зачем вы врете вообще? Ну сказали бы, что не все отдали. Но он сказал, нет, мы все отдали. Зачем? Потому что они хотели выглядеть как все. Те, кто отдал, там Варнава все принес к ногам апостолов, еще кто-то принес. А они принесли часть. Мы тоже все принесли, а у самих там где-то под диваном еще там мешок. И Петр говорит, ребята, вы что-то не то делаете. И на тот момент святой церкви была такой сильной, и ложь она была. Вот в этой атмосфере благодати, да. Дух Святой, он так, ну, не разозлился. А такая реакция была, что этот человек, он умер просто, она не... Потом пришла Сапфира, его жена... И Петр думает, ну может это муж? Ну, идея мужа была, знаете, как в семье иногда. Муж говорит, давай будем десятину давать, жена. Нет, подавятся пусть они там. Или жена, давай будем приносить. Нет, что там? бывает в семье такие, потому что я как пастор уже за 17 лет всяких историй наслушался. Ну и, видимо, Петр, он решил проверить. Может, ну, сапфир это все нормально. Говорит, вы правда за такую цену продали? Да! Он говорит, вы что? Вот мужа твоего вынесли. Только что закопали, и тебя сейчас, и она прыгну. Все закончилось плохо. И для она и для сапфира. Почему? Потому что они имели вид, а таковыми не являлись, как вот здесь. Ты вроде бы богат, но ты гол, слеп, наг, там, жалоб, нищ. Смотрите, 18 стих. Советую тебе купить. Опять больное слово. Опять Иисус, это прямая речь Иисуса, Он говорил Иоанну. Советую тебе купить. Рекомендую тебе купить у меня. Что купить? Золото огнем очищенное, чтобы обогатиться по-настоящему. И белую одежду советую купить тебе, чтобы не была видна срамота ноготы твоей. Человек одет, он себя ведет там, все. А ты смотришь, думаешь, зачем ты так себя ведешь? Зачем ты так поступаешь? И дальше а и глазную мазью, мазью, то есть мазь, я так понял, тоже надо купить. Помажь глаза твои, чтобы видеть золото, одежда, мазь. Ну уж там, кому что, от геморрой, кому от зрения, там, кому как, да? Кому от чего? Помашь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Вот в этом месте я вижу одну очень интересную мысль. Хочу с вами ей поделиться и будем молиться. Смотрите, если человек порой не готов платить физическую цену, Деньги там, ну, то, что вот, видимо, вряд ли он будет платить цену духовную или цену душевную. Платить за свой брак, за свое служение, за дружбу с кем-то, за отношения с кем-то, за какую-то позицию. Вряд ли он будет платить. Очень часто десятина, это, наверное, единственное, что мы можем видеть, когда человек, пусть даже он не подписывает, но он оборачивает эти финансы в конверт. Это единственное, что... что мы можем увидеть. Что, 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 что он участвует в этом процессе. Потому что все остальное очень сложно увидеть. Сколько человек молится? Сколько он постится, сколько он Библию читает. Ну, согласитесь, это сложно увидеть, если он там одинокий живет. Если жена там ничего про него не говорит, муж ничего там все, все покрытом раком. И может быть таких ситуаций, как санани и сапфира, их, их не будет в нашей церкви или где-то там но мы можем видеть все по результатам, по плодам. Понимаете? Когда человеку легко заплатить временем, он, знаешь, иногда нам так сложно бывает собраться, вот заранее мне позвоните, заранее скажите. Мы с Людмилой такие быстрые на подъем. И никто не даст нам соврать в этом. Куда бы нас ни звали, мы можем реально за 15 минут собраться и уехать хоть куда. В Подольск, там, в Химке, в Мытище рвануть. Вообще без разницы. Для кого-то это так тяжело. Вообще нереально. За год говорите мне. Вот мы говорим за год и про конференции, и про Новый год. И потом выясняется, я не могу. У меня ни времени, ни возможности, ни ума, ни фантазии. Слушай, ну пол, за полгода говорили. За год говорили. И тут возникает вопрос. А может просто желания нет? Платить цену. Ведь все можно было заранее отложить. Заранее приготовить, заранее отпроситься на работе, заранее договориться, там подмениться. Заранее. Я уж не говорю там про финансы, это вообще самый последний вопрос для меня, по крайней мере. Но согласитесь. Согласитесь. Оплатить можно было все заранее. Все счета временные, финансовые, духовные, душевные. Подготовить себя заранее этим трудным временам, подготовить себя заранее к этому служению, подготовить себя к тому, что мы будем это проходить. Заранее мы все могли это сделать. Я понимаю, когда человек, он недавно в церкви, он еще не вкупился, он не понял, что, где, и вот этот момент благодати присутствует, что ему помогает, да не вопрос, мы там оплатим, мы поможем, мы там провезем. Но когда ты уже год, два, три, и ты все в позиции такого полуреабилитанта, и ты, ты понимаешь, ну, ну братья, сестры, ну, так не должно быть. Не должно так быть. Павел писал, вы уже зрелые, вы духовные, вы уже сами должны учить, а вас приходится учить, что до сих пор разногласия, до сих пор какие-то там невыясненные ситуации. Опять возвращаться к начаткам вещественным там, к начаткам учения Христова. Оплати счета от Царства Божьего. Давайте склоним свою голову. Драгоценный Господь.